2: Doctor Adam Rees, premio Nobel de Física.
3: Reiss, Hola, soy Adam Rees y te recomiendo, recomiendo escuchar, escuchar Coffee, Break Coffee Break para aprender, para aprender más sobre el universo.
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: El universo empezó, dicen ustedes, con hervir Van, ¿no?
4: Exactamente. ¿Qué, qué había antes? había antes, listo antes yo,
0: yo, yo, yo le cuento Soberbios, científicos soberbios Warp Speed Nice Warp Speed
2: Viajar Ir muy rápido muy lejos llegar donde nadie ha llegado nunca antes explorar mundos nuevos es una vieja obsesión humana lo llevamos en nuestros genes en nuestro subconsciente colectivo como especies somos exploradores y aventureros y el universo es la última frontera porque nuestro planeta ya se nos ha quedado pequeño en la antigüedad nos referíamos a él como el mundo ...y era grande, infinito, lleno de misterios por descubrir... ...pero hoy en día lo atravesamos de un lado a otro rutinariamente. Hoy nuestros sueños son más grandes. Soñamos con el espacio, con las estrellas y con las galaxias. Queremos llegar ahí fuera y ver qué es lo que hay, descubrir sus misterios. Pero la ciencia, esa misma ciencia que ha empequeñecido nuestro planeta... ...permitiéndonos viajar cada vez más rápido y más lejos nos pone ahora una barrera, un límite infranqueable. Nos dice que no importa cuánto avance nuestra tecnología, nunca, jamás, podremos movernos por el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Y esa revelación, ese límite, se nos antoja terriblemente frustrante. Bienvenidos todos a este programa especial. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy con un programa especial sobre viajes hiperlumínicos. ¿Por qué existe esa prohibición? ¿Es posible hacer trampas para saltarnosla de alguna manera? Ese va a ser el tema monográfico del episodio de hoy. Pero antes de empezar, permítanme, como siempre, que les recuerde que nos pueden escuchar por internet, en eBooks y en iTunes que sí pueden escuchar eh, nos pueden escuchar en sus móviles cuando les venga bien. Les aconsejamos suscribirse porque sí pueden tener siempre disponible eh, nuestro último episodio cada semana. Y si les gusta el programa, pues le pueden dar al botoncito de me gusta, que nos viene bien. Pueden visitar nuestra web, que es señalirruido.com, donde está toda la información sobre eh, cómo suscribirse o dónde pueden escucharnos. En la radio estamos en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Argentina nos pueden escuchar en Mar del Plata, en la emisora FM 99.9.
0: three Ice What Prepare ship for la
3: speed No 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 light speed is too slow Light speed too slow Yes we're going to have to go right to ludicrous speed Ludicrous speed
2: Pues ya ven el cine y la ciencia ficción eh, reflejan claramente esa frustración y se rebelan contra el límite de velocidad cósmico, imaginando diferentes trampas para saltárnoslo. Y, y yo a veces me pregunto si más que una frustración esto no deberíamos verlo también de forma positiva eh, y, y sentirnos aliviados, porque limitar la velocidad implica que el universo siempre será grande, que nunca se nos va a quedar pequeño como la Tierra. Y me gustaría saber qué opina mi contertulio de hoy, José Alberto Rubiño, sobre este tema. Hola, José Alberto, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien.
2: Hoy tenemos un programa un poco más un poco más intimista que otras veces, ¿no? Estamos eh, estamos aquí solo nosotros dos, pero, pero nos bastamos y nos sobramos aquí. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece frustrante que haya un límite o, o te parece que puede tener su lado positivo también?
5: Eh... Bueno, esto ya son reflexiones de metafísica, ¿no? Eh, hombre, la física que conocemos tiene, la, tiene el límite de la, de la velocidad de la luz y, y como el universo que conocemos es, eh, tiene un principio, pues entonces el universo accesible, como estás comentando, es necesariamente finito. Eh, lo cual no quiere decir que el universo total o sea, no, no, no me refiero al observable, sino al, al, al universo más allá de, de nuestro horizonte de la distancia que podemos observar, pueda ser eh, mayor mm, pues no sé eh, la verdad es que quizás Tal cual es, eh, quizás sea más atractivo, ¿no? <ríe> o lo, lo, o pueda parecer más atractivo no desde un punto de vista filosófico. Además, que piensa que es cuestión de esperar tiempo. <ríe> uh -huh. Así que en el futuro eh, veremos más universo.
2: Veremos más universo porque el horizonte cosmológico Por, se va porque ampliando. el horizonte
5: ¿no? va ampliándose, sí. Bueno, yo
2: lo que estaba pensando es que si, si no existiera un límite de velocidad, pues seguramente una civilización mucho más avanzada tecnológicamente que nosotros, pues podría haber llegado ya a todos los rincones del universo. Mientras que este límite, de alguna forma, eh, crea una especie de protección medioambiental en el universo que hace que no uh -huh. se pueda llegar a todos a todas partes, no por muy avanzada que sea tu, tu tecnología. Siempre es difícil. Podrás uh -huh. podrás llegar a las estrellas, podrás viajar lejos, pero pero siempre va a ser difícil. Uh -huh. no, no va a pasar como con la Tierra, no que es rutinario ir de un sitio a otro. Uh
5: -huh. Claro, es que cuando manejamos las distancias eh, en el universo, o sea, son son distancias tan descomunales... Eh, que efectivamente, o sea, hablamos con naturalidad en el día a día de distancias a, a, a galaxias, de miles de millones de años en luz y, y bueno, pues estamos hablando de, de, de fracciones importantes de la edad del universo
2: uh -huh. Bueno, eh, pero vamos a pensar un poco entonces vamos a dejar volar la, la imaginación y, y vamos a pensar en eh, posibles trampas, digamos para, para intentar saltarnos este límite de, de velocidad y, y qué cosas podrían pasar eh, va a venir la policía de la realidad a ponernos una multa. Y tenía un, un compañero en la facultad que decía que si te saltabas la velocidad de luz, venía la, la policía de la realidad, te multaba y te mandaba atrás en el tiempo hasta que lo hicieras bien. <risa> Puede ser un concepto interesante. Hay, hay otras fórmulas eh, más clásicas en, en ciencia ficción y en el cine. Por ejemplo, pues en, en las sagas de Dune se habla de plegar el espacio, sin dar muchos detalles de cómo se hace eso, pero bueno... Sí da un poco una idea de que hay una una forma de tomar atajos hmm. eh, cambiando el mundo, más que intentar sí. moverte tú.
5: Al fin y al cabo o sea, todas estas ideas que, que han surgido, ¿no? En... Eh que muchas vienen históricamente de la, de la ciencia ficción, ¿no? pero pero estas ideas que luego se han intentado plasmar a ver si tienen una realidad física, pues utilizan lo que tú estás comentando, esta idea de plegar el, el espacio-tiempo, o sea, desde de, de que se, tenemos la teoría de la relatividad general y tenemos esa esa visión de que el, eh, la geometría juega un papel tan importante en, en nuestra comprensión de la gravedad, pues eh, el hecho de que podamos... Eh, Imaginar un pliegue o deformaciones del, del espacio-tiempo potencialmente no, nos permitiría hacer ese tipo de, de, de viajes en uh -huh. principio, y, y bueno, la, las soluciones que se han propuesto, tanto el concepto de agujero de gusano como el que discutiremos un poquito más adelante de, del, del world drive, como lo llamaríamos el, el motor de distorsión el, el motor de, 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 de distorsión pues en el fondo juegan con ese concepto de, de, de deformar el espacio-tiempo eh, para que realmente o sea, de forma efectiva el, el, el observador pues pueda moverse mucho más rápido que, que la luz
2: hmm. o sea, Tenía pensado mencionar eso, ¿no? el de Star Trek que es el motor de distorsión, como tú mencionas el motor Warp en Star Wars eh, el concepto es un poco diferente y se basa en, eh, en usar el hiperespacio. ¿no? O sea Realmente uh -huh. hay un espacio de más dimensiones de las que nosotros percibimos y se toman atajos en esas dimensiones extra. ¿no?
5: ¿Qué, qué, sí. Que es el mismo concepto en, en el fondo. Del, cuando se habla de agujeros de gusano, un agujero de gusano esencialmente son eh, puentes entre puntos del espacio-tiempo eh, que se puede visualizar si uno se imagina que, que tienes un, 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 el espacio-tiempo embebido dentro de una dimensión eh, mayor y bueno, pues tienes eh, conexiones a través de, de, ese, de esa dimensionalidad mayor que te unen puntos del, puntos del espacio-tiempo, o sea, no, no solamente posiciones, sino instantes de tiempo mm. que pueden ser eh, sobre, yendo sobre el espacio-tiempo muy alejados, pero yendo por ese atajo pues muy cercano.
2: Mm. Pues vamos a hablar un poco de, de todas estas posibilidades, de, de cuánto de realista tienen y de qué física seria hay detrás de todo esto, porque se, ha, se hace mucha investigación con esto. Eh, y, y también hablaremos de viajes en el tiempo, porque las dos cosas están íntimamente ligadas. Sí. Nos demostró la, la teoría de la relatividad que hay una relación muy estrecha entre, bueno en este caso, viajar más rápido que la luz y uh -huh. las máquinas del tiempo, el poder viajar es, al pasado. Exactamente.
5: Esto, esto viene de la de la relatividad especial de Einstein, de 1905. El límite el de velocidad de la luz es el... O sea, la, la base de la relatividad general, si recordamos un poco para el oyente, es que eh, este, el, la te, esta teoría de la relatividad especial cambia los conceptos, por ejemplo, de simultaneidad. O sea, en función de la velocidad a la que se mueve un observador con respecto a otro, eh, la medida del tiempo de cada observador va a ser diferente. Mm. Claro, si un observador, en función de cómo se mueva con respecto a otro, va a ver el paso del tiempo diferente, en principio eh, te puede cambiar el concepto de simultaneidad. O sea, un observador puede ver dos eventos que les parece simultáneo otro observador que se esté moviendo con respecto a él eh, no los verá simultáneo a lo mejor verá que uno ocurre antes que el otro sí. entonces claro un, un, eso planteaba la dificultad de que eh, existiría la posibilidad de que algún observador moviéndose de determinada forma vea eh, el efecto antes que la causa es decir se rompa el, el concepto de causalidad eh, bueno, pues para proteger esa idea de causalidad, que, que siempre los efectos van después de las causas, eh, la relatividad impone ese límite de la velocidad de la luz. Si ahora, nada se mueve por encima de la velocidad de la luz, preservamos la, la causalidad.
2: Pues ahora hablamos de, de todo eso en un poco más de detalle, eh, que, que me parece apasionante. A mí me gustaría, si te parece bien, que empezáramos con eh, una entrevista que me pareció estupenda que le hicieron eh, nuestros compañeros de los tres chanchitos al profesor Miguel Alcubierre, que es un, un físico eh, mexicano, que se hizo famoso porque desarrolló una, una teoría interesantísima mmm, inspirado por el, el motor warp eh, este de Star Trek, y él se planteó si esto se podía hacer, distorsionar el espacio-tiempo, eh, resolvió las ecuaciones de Einstein para buscar una solución que permitiera hacer algo parecido, eh, como forma de viajar más rápido que la luz, y como digo, pues eh, nuestros compañeros del podcast de los tres chanchitos le hicieron una, una entrevista que, que a mí me gustó mucho. Se las, se las pedí, si no le importaba que, que la usáramos en nuestro programa para ponerse a nuestros oyentes. Y, y ellos accedieron muy amablemente. Así que eh, muchas gracias, Clara Grima, Enrique Fernández y Alberto Márquez por, eh, por su cortesía. Eh, debo decir que nosotros ya hablamos de este tema en nuestro episodio 28 sobre todo esto de la métrica de, de Alcubierre. Así que, bueno, pues eh, si un oyente tuviera mucho interés en todo este asunto, la secuencia lógica de eventos sería <ríe> escuchar primero esa introducción que fueron 10-15 minutos que hicimos en aquel episodio explicando todo, toda esta cuestión de, de la solución del cubierre. Luego irse a la entrevista completa en el programa de Los Tres Chanchitos. Pues nosotros aquí vamos a poner un extracto, no la vamos a poner completa. Yo creo que cualquiera que tenga interés en, en, en escuchar la entrevista completa por pues los suyos que vaya y la escuche en el programa de Los Tres Chanchitos. Y luego la discusión que vamos a tener nosotros hoy aquí. Eh, sí que les advierto que el audio de la entrevista eh, pues lamentablemente no es la calidad óptima, pero bueno, lo importante es el contenido. Y a ver, seamos francos, tampoco estamos nosotros aquí para ponernos exquisitos que bueno, los que nos siguen de hace tiempo saben que, que no estamos nosotros tampoco para presumir de nada. Eh, así que nada, les dejamos con esta, con este extracto de la entrevista que creo que tiene el contenido, me parece que es estupendo y José Alberto y yo nos vamos a tomar un cafecito y a la vuelta, insisto, en unos 20 minutos seguimos con el programa, comentamos este asunto y otros muchos más
4: Empezamos pues, por ejemplo ha mencionado la relatividad general la mayoría del público de nuestros oyentes pues tiene algún tipo de formación de ciencia pero no todos, ni mucho menos entonces si tuviéramos que explicar de forma más o menos sencilla para asequible para todos o para <coughs> una gran público, ¿qué diríamos? ¿Qué diría que es la relatividad general? Bueno, la relatividad general, el nombre no necesariamente es muy
0: bueno. Esa es en realidad la teoría de la gravedad. Einstein, este, en 1905, empezó a trabajar en lo que llamamos hoy en día la relatividad especial, que es esta teoría que nos dice justamente que nada puede viajar más rápido que la luz, que nos dice que cuando los objetos se mueven, los relojes se atrasan, un reloj que se mueve se atrasa, que nos dice que la simultaneidad es relativa, y muchas otras cosas. Es una teoría muy bonita, que de hecho hoy hemos comprobado científicamente al 100%, este, pero justamente implicaba que nada podía viajar más rápido que la luz. Y una de las cosas en las que entró en conflicto inmediatamente fue con la teoría de la gravitación de Newton, porque la teoría de la gravitación de Newton, la ley de la gravitación universal que conocemos desde el siglo XVII, implica que la gravedad es instantánea es decir, que se mueve a velocidad infinita, este, y eso contradecía esto de que nada podía viajar más rápido de la luz. Entonces Einstein dedicó los siguientes años, la de 10 años, a desarrollar una nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con su teoría especial de la relatividad. Cuando logró desarrollar esta teoría, que hoy en día llamamos la relatividad general, resultó ser una teoría muy diferente a la teoría de Newton, porque en la teoría de Einstein la gravedad no es una fuerza, en la realidad general, la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio y también de lo que llamamos la geometría del tiempo, que a lo mejor cuesta un poco más de trabajo entenderlo, pero cuando hablamos de la geometría del tiempo, lo que decimos que es que el tiempo no fluye igual en todos lados, sobre todo. Entonces, en nuestra nueva teoría, los objetos con masa, por ejemplo, muy masivos, el Sol, la Luna, la, la Tierra, producen una distorsión en la geometría del espacio y en el flujo del tiempo. Y esa distorsión en la geometría del espacio hace que otros objetos que se mueven cerca de ellos, pues, desvíen sus trayectorias. Entonces, por ejemplo, la Luna, en esta visión, no es que sienta una fuerza de atracción hacia la Tierra. Más bien es que la Tierra deforma el espacio a su alrededor, entonces la Luna trata de moverse en la línea más recta posible, pero no puede porque el espacio está deformado y entonces termina dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, esa es, en pocas palabras, la teoría de la relatividad general. Es una teoría enormemente complicada, ahorita se las platiqué de manera muy simple, pero las ecuaciones matemáticas de son muy complicadas, de hecho en esa época Einstein no entendía las matemáticas necesarias inicialmente, son las matemáticas de espacios curvos que los matemáticos habían desarrollado en el siglo XIX, pero que los físicos no entendían, entonces Einstein mismo tuvo que ponerse a estudiar matemáticas de espacios curvos, junto con un amigo suyo Marcel Grossman, que lo fue ayudando para poder desarrollar esta teoría, y cuando la concluyó, pues la mayoría de los físicos no la entendían entonces, <risa> son matemáticas muy avanzadas para la época Hoy en día, pues ya la tenemos que aprender todos <risa> cuando estudiamos física, pero en esa época era muy, muy revolucionario. Y sigue siendo una teoría complicada, pero enormemente elegante, que describe no solo la, la gravedad del Sol y de la Tierra, sino que nos describe, por ejemplo, objetos exóticos como los agujeros negros, que nos ayuda a entender el origen del Universo, con la gran explosión y la expansión del Universo. Todos esos son logros de la relatividad general. Y también el reciente descubrimiento de hace un año de las ondas Muy gravitacionales que se anunció en febrero pasado, que también es una predicción de la relatividad general. Entonces, eso es en pocas palabras la teoría.
3: Bueno, y eh, como, como ya ha comentado, pues en relatividad especial es difícil ganarle la carrera a un fotón o a una partícula que se mueva a la velocidad de luz, porque nada puede alcanzar esa velocidad.
4: Bueno, nada con masa,
3: ¿no? Ah, eso, sí, nada, ningún cuerpo con masa puede ni tan siquiera acercarse. Pero, sin embargo, usted consiguió, en cierto sentido, eh, adelantar a un fotón moviéndose de un punto a otro en el espacio-tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ideas fundamentales que, que están detrás de ese trabajo?
0: Bueno, es un poco haciendo trampa, pero la, la idea viene de, de, de la expansión del universo y sobre todo de, la, de la teoría, una teoría que se llama la inflación, que es una una época en el universo muy temprano, cuando el universo tenía solo unas fracciones de segundo de edad, en la que se supone que se expandió de una manera muy violenta, exponencial. Pero de hecho uno se puede simplemente reducir a la expansión del universo. Sabemos desde la década de los 1920s,
5: cuando Hubble descubrió que el universo se expande. Este, las galaxias se alejan de
0: nosotros en promedio, y mientras más lejos estén, más rápido se alejan. Entonces todo el universo se está expandiendo. Y no es que se alejen de nosotros porque seamos un punto especial, se alejan todas entre sí, unas de otras, este, porque el espacio entre ellas crece. De hecho, lo que entendemos los, los físicos hoy en día, no es que las galaxias se estén alejando de un punto central porque hubo una explosión en algún punto, sino que más bien esto que llamamos la gran explosión, que tampoco es necesariamente un buen nombre, este, fue una cosa que ocurrió en todos sitios a la vez. En todos lados ocurrió alguna especie de explosión, y todas las galaxias realmente están sin moverse, pero el espacio está creciendo. Es una explosión que hizo que el espacio se estire. Se parece un poco como a las camas elásticas en las que juegan los niños, que si uno pinta estrellitas en la cama elástica y luego tiene una gente por todas las orillas jalando la cama elástica, pues esas estrellitas que pintamos se alejan unas de otras, pero en realidad siguen estando en donde las pintamos. No se han movido del sitio en el que las pintamos, pero se alejan de otras porque se está estirando la, la cama elástica. Es la misma idea, el espacio se expande. Y mientras más lejos estén las galaxias, más rápido se expanden, más rápido se alejan de nosotros. Entonces, la pregunta natural que mucha gente hace es, bueno, ¿es posible entonces que, las, que hay galaxias que estén suficientemente lejos como a, para que se, se alejen de nosotros más rápido que la luz? Y, y la respuesta es que sí. Sí es posible, de hecho ocurre. A la distancia a la que esto ocurre le llamamos el horizonte cosmológico, que es a la distancia tal a que las galaxias están tan lejos que se alejan de nosotros más rápido que la luz. Y la siguiente pregunta sería, ¿pero que esto no viola la relatividad de Einstein? Y la respuesta es que no, no la viola porque esto es la, esto es la relatividad de la ciudad, esto es la general. Esto viene de su teoría de la relatividad general. Y lo que está ocurriendo es que las galaxias realmente no se están moviendo. Es el espacio el que se está expandiendo. Y el espacio se puede expandir a una velocidad sin límite, no hay ningún límite. si están suficientemente lejos, se alejarán de nosotros más rápido que la luz. Entonces, esto no contradice nada. Está bien. De hecho. Tampoco es que le estén ganando los fotones, porque si lanza un fotón de aquí a una de esas galaxias no va a llegar nunca, porque el espacio se va a expandir de tal manera que el fotón nunca va a llegar. Entonces, esto es parte de la teoría. Y lo que se me ocurrió en esta idea para viajar más rápido que la luz fue decir, bueno, si se puede hacer esto a nivel de todo el universo, a nivel cosmológico, las galaxias pueden alejarse unas de otras más rápido que la luz, ¿por qué no lo hacemos a nivel pequeño? ¿Por qué no pensamos que pudiéramos hacer una expansión del universo localizada, de manera que si esta expansión del universo ocurre detrás de mí, yo me aleje de la pared que me queda por detrás tan rápido como yo quiera, incluso más rápido que la luz. Entonces esa era la idea básica. Inmediatamente después me topé con el primer problema, porque si, uno, si me alejo de la pared que me queda atrás porque se está expandiendo el espacio, eso no necesariamente me acerca a la pared ah, que sí. me queda enfrente. Y entonces decía, bueno, pues la solución es hacer lo opuesto enfrente. Entonces, hago una expansión del espacio detrás de mí y una, y una contracción del espacio enfrente de mí, que también se puede, que compense justamente la expansión. Entonces, al mismo tiempo, me alejo de la pared que me queda atrás, me acerco a la pared que me queda enfrente. Este, cuando termino de pasarlo, el espacio queda como si nada, porque la expansión y la contracción lo compensan, y entonces el espacio vuelve, vuelve a quedar plano como estaba antes. Y estrictamente yo no me moví de la silla. O sea, fue el espacio el que me empujó y me, y me atrajo. Una analogía... Este, aunque hay que tener cuidado con las analogías, nunca son perfectas pero una analogía son las bandas móviles de los aeropuertos sí. en donde yo estoy parado, no me muevo, no camino y sin embargo me estoy moviendo respecto a los alrededores porque detrás de mí podemos imaginar que está apareciendo piso de la nada y enfrente de mí se está destruyendo el piso, sí, ¿no? destruye el
1: piso. entonces
0: esto sería una especie de analogía nada más que en lugar de una banda móvil habría que pensar que es el espacio el que se expande y el que se contrae entonces esta fue la idea de hecho, no tiene uno que hacerlo más rápido que la luz. esto que llevamos hoy en día una burbuja de distorsión o una burbuja warp, se podría en principio utilizar para viajar más lento que la luz también. Pero lo, lo interesante es que permitiría viajar más rápido que la luz sin ningún problema.
5: Sí.
4: Bueno, entonces, ya nosotros... Dos de nosotros somos matemáticos, claro. Y todo esto de que la... Eh, gravedad, de geometría y tal, y eso pues no, nos levanta la moral, porque <risa> siempre, después de, después de todo un siglo sufriendo, el siglo de los físicos y tal, pues esta cosa siempre nos, nos levanta algo la moral, aunque después ya vendrá alguna cuestión, algún descubrimiento físico que ocupará todas las portadas de los periódicos y nos volverá a dejar en nuestro sitio. Pero entonces, por eh, resumir, una especie, de, la, la burbuja de Alcubierre es una idea que a nuestro alrededor no pasa nada, delante se contrae todo el espacio, toda la geometría que tenemos dentro, y detrás se expande para compensar esa contracción. Correcto. Y entonces, si en por... medio
0: de la burbuja hay una región en donde el espacio es plano, en la que podemos nosotros estar tranquilamente sin ningún problema.
4: Claro, pero dentro de esa burbuja nosotros no le, no le estamos ganando ninguna carrera, ningún fotón ni nada, sino sería Correcto. un fotón que intentara ir más o menos en paralelo a nosotros sería el que podríamos adelantar. Es correcto. Nosotros adelantaríamos
0: a botones que estén fuera de la burbuja yendo en la misma dirección. Pero si dentro de la burbuja yo disparo un rayo láser, el rayo láser sigue adelantándome y va más rápido que yo. No sé.
3: <risa> y, y entonces, eh, pero claro, eh, cuando uno tiene esta, esta burbuja o esta deformación del espacio-tiempo, nosotros podemos verlo porque nosotros ahí sabemos que podemos ver la curvatura del espacio-tiempo ¿no? en situaciones astrofísicas, como por ejemplo en los efectos lentes gravitacionales. Entonces, ¿se podría, ¿se podría aprovechar algún tipo de efecto lente para ver pasar una burbuja
0: Dependería mucho de los detalles de la burbuja. Yo la burbuja que postulé era la más simple posible, simplemente porque quería mostrar que el efecto se podía dar,
5: Ajá.
0: pero el cómo se vería desde fuera depende mucho de los detalles de la burbuja. Desde luego que si la burbuja pasara enfrente de una fuente de luz, por una estrella o algo así entre nosotros, y la estrella veríamos la luz de la estrella deformada, por supuesto. Ajá. La deformación específica de, de cómo nos llegaría la luz y sí dependería de mucho de los detalles. Y los detalles no... No son algo que yo conozca mucho porque, digo como decía, propuse la más simple posible, no necesariamente la más realista. Ajá. Entonces, es difícil saber si esto, eh, si una fuera más realista, cómo, cómo ocurriría. ¿no? ¿Y, de, y desde, desde dentro veríamos algo especial? Desde dentro, sí. Si, si estuviéramos viajando más rápido que la luz, lo primero que ocurriría es que la parte de atrás de la burbuja se vería negra porque ninguna fotón que viniera desde fuera de la burbuja nos podría alcanzar. Entonces no veríamos nada hacia atrás, el universo se vería oscuro. Hacia adelante, lo que ocurriría es que todas las estrellas que podemos ver se concentrarían como en un cono hacia adelante, hacia los lados tampoco veríamos mucho, veríamos todo concentrado en un cono hacia adelante, y además veríamos la luz corrida al azul, porque la, la luz de las estrellas, al, al entrar la burbuja, aumentaría su energía. Entonces veríamos la luz de las, de las estrellas corrida hacia el azul, con mucha más energía de la que tenía inicialmente. Y sí si se, se concentrarían en un cono. De hecho, esos cálculos no los hice yo, los han hecho otras personas después de mí, inspirados en mi artículo original. Nos han calculado cómo se verían las estrellas, cómo se vería el, la luz que le pasaría a la, la, la energía del fotón que entra a la burbuja por delante, y cosas similares.
3: ¿no? O sea que te puedes, puedes tener un corrimiento al azul de fotones que te llegan eh, incidiendo desde claro. el frente.
0: Exacto, que vienen de frente habría un corrimiento
3: a la sur. Y los que vienen
0: de atrás no llegan, no pueden penetrar.
3: Entonces es mejor llevar protector solar, ¿no? Cuando vas en la volumen, ¿no?
0: <risa> seguramente sí, seguramente sería eso peligroso, porque la radiación que estaría por delante sería mucho más energética de lo normal.
1: Muy bien. <risa> Voy a un poquito quemadito. A mí, yo, a mí eh, me parece maravilloso que alguien, se, haciendo una tesis doctoral, pues, y viendo una serie de televisión, decida soñar sobre algo que ha visto en la serie. Y lo, lo que sea capaz de plasmarlo en ecuaciones y hacer un trabajo como este. Pero más o menos lo que, lo que tú hiciste para en aquel trabajo fue coger las ecuaciones de Einstein, que como, que como has dicho es, son muy complicadas, ¿no? El sistema de ecuaciones, derivadas parciales, no lineales, acopladas. Una cosa muy gorda, ¿no? Sí, coger, claro. para, incluso para un matemático son unas ecuaciones muy complicadas. Te arreglaste a mano la parte geométrica un poco, por así decirlo, diseñando tu métrica para el espacio-tiempo que, la que te convenía a ti para que ocurriera aquello, pero queda otra parte de las ecuaciones que tiene que ver con energía y con flujos y que tiene que ser consistente, ¿no? ¿Qué correcto. energía y qué flujos son necesarios para que sea posible viajar en una burbuja del cubierto
0: Sí, es correcto. De hecho, las ecuaciones de, de la Relatividad General, que llamamos las ecuaciones de campo de Einstein, nos dicen que la curvatura del espacio está relacionada con la distribución de materia y energía y flujos de energía que hay en el espacio. Normalmente cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, un astrofísico, uno empieza diciendo tengo esta distribución de materia y energía, por ejemplo tengo una estrella que está rotando o alguna cosa similar, y uno las pone en las ecuaciones y resuelve las ecuaciones para encontrar cuál es la geometría <risa> del espacio asociada a esa distribución de materia. Lo que yo hice fue completamente al revés. Okay. Yo postulé una geometría del espacio que me parecía interesante y ahora se ponen las ecuaciones y hay que ver cuál es la distribución de materia y energía que en principio podría producirla. Este, que de hecho es mucho más fácil, ese camino es más fácil que el otro. Este, y cuando uno hace eso, por desgracia, aparece también un problema. Uno se da cuenta que la distribución de energía que uno necesita para esta burbuja es... Este, tiene, tiene dos serios problemas. Uno, que se necesitarían cantidades de energía brutales. Y cuando digo brutales, estoy hablando de convertir todo el planeta Júpiter en energía y utilizar eso para poder mover una nave espacial de tamaño modesto. Entonces, eso es un problema. La cantidad de energía es brutal. Pero el segundo problema es que necesitamos energía que es negativa, no positiva. Y a lo mejor eso no dice mucho, pero si, si recuerdan que Einstein nos dijo que más hay energía son lo mismo... Cuando un físico dice que necesitamos energía negativa, quiere decir que es equivalente a pedir masa negativa. Es decir, necesitaríamos no un Júpiter, sino un Júpiter que pese menos masa, que tenga masa en menos kilos. Y eso, pues hasta lo sabemos, no existe. Es un problema. Entonces, si la masa negativa no existe, esta burbuja resultaría imposible. Ahora, no es una ley de la naturaleza que no exista la masa negativa. Simplemente nunca la hemos visto, pero no es una ley. En principio uno se la podría imaginar. Y sobre todo más que a nivel de masa, más que a nivel de objetos sólidos, uno pensaría en campos de energía que pudiesen tener energía negativa. Y esto en principio uno se lo puede imaginar. No queda claro si existen o no. Nunca los hemos descubierto, pero no están prohibidos. Hay algunos efectos en mecánica cuántica, sobre todo en la teoría cuántica de los campos de energía que nos dicen que en algunas ocasiones pueden existir pequeñas cantidades de energía negativa. Entonces eso nos da alguna esperanza. Típicamente ¿no? <risa> son cantidades muy pequeñas. Y al revés, aquí necesitamos cantidades gigantescas.
1: Entonces no queda claro si esto es útil o no, pero por lo menos eh, no está prohibido. No está prohibido.
2: Bueno, pues, pues muy bien. La verdad que me parece muy, sobre todo muy alucinante el pensar que este fue su primer paper, que no tenía nada que ver con su tesis doctoral.
5: Que, que estuvo motivado por, por, por ciencia ficción, al fin y al cabo, el nombre viene, él lo comenta, ¿no? De, de sí. Star Trek. Y a, a mí me, a este, este señor me parece un divulgador magnífico. Eh, le he escuchado también algunas otras charlas que, que tiene grabadas en, en internet y con la facilidad con la que explica los conceptos de relatividad general es, es impresionante.
2: Y sí que es verdad, el otro día me dejaste, me pasaste un, un enlace a una charla que el, de estas de 15 minutos de, sí, de, de las la, charlas TED, TED Talk, que sí. estaba, muy, estaba muy bien porque se, se entendía perfectamente, vamos, no hace falta ser un experto. Era una charla para el público en general y explicaba bastante bien lo que es la relatividad y lo que es su trabajo, ¿no? Y él, él trabaja, pues, pues esto, en, en cosas de, de relatividad numérica, o sea, en hacer simulaciones por ordenador uh -huh. de, de agujeros negros, básicamente, ¿no?
5: Sí, de hecho, el... Eh, bueno, tiene muchísima relación el trabajo que él hace con, con los resultados recientes del que hayamos discutido en otras ocasiones del experimento LIGO la detección de, de ondas gravitacionales
2: uh -huh. entonces como él ha explicado lo que lo que propone en este artículo es una, una solución matemática eh, a las ecuaciones de, de la relatividad general que lo que hacen es que nos permiten viajar estando quietos eh, alterando el espacio entonces expande el espacio por detrás, lo acorta por delante. Claro, la primera la primera pregunta, esto es hacer trampa. La relatividad nos decía que no se puede ir más rápido que la luz y sin embargo, eh, claro, esto es una forma de viajar más rápido que la luz pero en la que tú no viajas, sino que lo que haces es alterar el espacio. Hombre, es un poco... no sé si matar moscas a cañonazos, pero <risa> suena muy fuerte, es como si yo quiero ir, eh, no sé, aquí en la Tierra de un sitio a otro y, y lo hago moviendo la Tierra en vez de moverme yo, ¿no?
5: Eh, sí, la verdad es que bueno, el, 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 la solución que propone eh, efectivamente sortea esa dificultad que, que impone la física, que está dentro de la relatividad general eh, porque contiene a la especial. Eh, esa dificultad de, de no poderse mover más rápido que la luz eh, pues haciendo que, el, el, que el, sea el espacio-tiempo el que tenga esa deformación eh, más rápido de la luz. Pero como él muy bien ha comentado en, 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 la, en, en la entrevista, pues... Eh, claro, esto eh, no es sencillo de hacer y, y, de hecho, pues bueno, tiene una serie de, de problemas y uno de ellos es, eh, pues, la necesidad de, de, de utilizar eh, un tipo de materia exótica, eh, que es lo que, no sé si ha llegado a llamarlo así exactamente, como sí. materia exótica. Sí. Y, bueno, pues, exótica en el sentido, pues, que tendría. Él habla de masa negativa, pero en física hablaríamos de, de densidad de energía negativa, ¿no? Hmm. Eh, que, que, bueno, esencialmente masa negativa. Masa, masa negativa, que, que es algo que, que, no existe, que, que, no existe, que no existe. Eso uno no va a comprar menos un kilo de naranjas, ¿no?
2: Sí, hay que decir que esto no tiene nada que ver ni con antimateria ni, ni nada. La, la antimateria tiene masa positiva, tiene energía positiva. Sí, eh,
5: esto, esto puede, puede inducir a confusión. Cuando uno habla de antimateria... Eh, de, de pares de partículas que una es antimateria de la otra eh, lo que tienen son, son, son dos, esta, estas dos partículas tendrían exactamente la misma masa pero el resto de números eh, de carga digamos números cuánticos pues serían eh, opuestos por ejemplo si uno piensa en el electrón y el positrón pues uno tendría carga positiva otro negativa pero la masa eh, es positiva en ambos casos
2: Vale, pues ese sería uno de los problemas, ¿no? Que efectivamente, que sepamos, no existe ni masa negativa ni energía negativa en el universo. Hay, por lo menos, a, eh, digamos a escala macroscópica, ¿no? Hay cosas como esto del efecto Casimir, que sí podría implicar una densidad de energía negativa, aunque yo no sé muy bien hasta qué punto esto es realmente lo que se necesita, o es una cuestión de definición, de referencia donde pones tú tu, tu nivel de energía cero. Sí. Pero bueno, es, esta cuestión de la, del, del supuesto eh, de la métrica de Alcubierre tiene una serie de, de problemas prácticos ¿no? que podemos eh, discutir ahora. Pero yo, yo no sé si de acuerdo. A mí me interesan más casi eh, las cuestiones um, de implicaciones eh, más teóricas que tiene mm. esto, más que pensar en eh, si esto se puede construir en la práctica. No. Yo creo que en la práctica, bueno, es evidente, se ha, eh, se ha hablado de la cantidad de requerimientos energéticos que esto tendría, o sea, esto necesitaría prácticamente la energía equivalente de, de masas de planetas o de soles para poder hacer funcionar algo de esto. Eh, y por otra parte. Y por otra parte, esto es algo que tampoco puede usarse como aparece en las películas de ciencia ficción en las que una nave puede desplazarse a cualquier sitio que quiera, sino que requeriría que de antemano tendría que haber establecido una infraestructura eh, donde esté. Eh, digamos, colocada, esta materia exótica y que se pueda activar y desactivar de forma que esta deformación del espacio se pueda hacer a medida que se propaga la burbuja, ¿no? Entonces no funcionaría exactamente como en las no, él, él,
5: él, él lo comenta muy bien también con, con eh, ilustrando con el hecho de que si aún, el, digamos, el viajero que va dentro de esa de eh, esa burbuja en la que tenemos la expansión y, y, y compresión del espacio-tiempo detrás de, de y delante de, de la burbuja, eh, no puede alterar, no puede, por ejemplo, acceder a ver la, la parte de delante de la burbuja. Entonces tiene que ser eh, un mecanismo externo el que diseña, digamos, el viaje y, y, el, y el viajante es totalmente pasivo, no se, se deja llevar.
2: No puede frenar. No puede no frenar no puedes cambiar de rumbo, o sea es peor que ir en tren porque no tienes absolutamente ningún control sobre sí. lo que pasa o sea, de hecho estás causalmente desconectado del, del sí. mundo fuera de la burbuja no uh -huh. o sea que no puedes no puedes intervenir en nada eh, luego hay bueno hay cuestiones como que la, las paredes eh, son, son zonas con unos unas curvaturas tan tremendas del del espacio que eh, son curvaturas
5: comparables a las de agujeros negros o sea ahí Tamp tampoco querrá acercarse a la pared del viajero. Bueno,
2: eh, insisto, hay una serie de dificultades prácticas, ¿no? Luego está el tema de que te llevas contigo todo lo que hay delante de ti, porque tú vas contrayendo todo el espacio hasta tu destino, uh -huh. entonces todo eso lo vas contrayendo y, y pues todo el tubo de, de, de universo que hay entre, entre tu nave y tu destino, si vas a Alfa Centauri, pues toda la materia que entre aquí a Alpha Centauri te la llevas contigo y la sueltas ahí en la, en la estación de destino, ¿no? Efectivamente, esto es como... ¿sabes?
5: No, no solamente se mueve el viajero, sino que se mueve todo lo que hay a lo largo del tubo.
2: Estas son dificultades así, en fin, prácticas no que, que tiene el asunto este. A mí me interesa más otra serie de cuestiones que, que yo creo que son más interesantes. Por ejemplo, el hecho de que si tú puedes hacer esto, eh, tú puedes hacer una máquina del tiempo que te permita viajar al pasado. Eh, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Si tú puedes viajar más rápido que la luz... Y la, lo que nos dice la relatividad es cierto, en el sentido de cómo funciona la dilatación del tiempo y la contracción del espacio entre eh, objetos que se mueven uno respecto al otro. Hay un ejemplo, por ejemplo a mí me gusta mucho, ¿no? hay una paradoja que, que, que la pensó Einstein en, en 1907, que te lo comentaba antes fuera de micro, el, el antiteléfono taquiónico, uh -huh. que consiste en imaginar que tú pudieras establecer una forma de comunicación que sea más rápido que la luz taquiones. Taquiones son partículas hipotéticas que, que pueden viajar más rápido que la luz. Si tú tienes dos personas que se comunican mediante taquiones a una velocidad más rápida que la luz y una de esas personas se está moviendo, eh, va en una nave moviéndose a alta velocidad, eh, o sea, una velocidad clásica, no, no una velocidad hiperlumínica, y estas dos personas están hablando eh, utilizando esta, estas partículas de forma que pueden comunicarse más rápido que la luz, se puede dar la situación de que una de estas personas le, le diga algo a la otra y la otra le responda y la primera persona reciba la respuesta antes de haber formulado la pregunta. ¿vale? Esto, sí, está...
5: esto, esto está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? O sea que cuando hablamos de, eh, al principio, del el concepto de simultaneidad relativa y que para preservar la causalidad, la relatividad impone que, que nada puede viajar más, más rápido que la luz. O sea, cuando hablamos de, pues eso, de preservar la causalidad es... Una forma, digamos, equivalente de decir que eh, uno no puede viajar hacia atrás en el tiempo. La causalidad o sea, es la... O sea... El orden lógico de las cosas. Es que siempre lo... Eh, lo, lo, lo efecto... La causa debe preceder al efecto. Exactamente. Mm. Los efectos siempre van después.
2: Exacto. O sea, y... yo no le puedo contestar antes de que me hagan la pregunta.
5: Efectivamente. O, o bueno, hay eh, un montón de ejemplos, ¿no? O sea, el, el, el... están los ejemplos clásicos de uno no podría viajar en el tiempo hacia atrás porque se mataría a sí mismo en el pasado y entonces se... tendrías paradojas de este estilo, ¿no?
2: Hmm. Entonces, el problema que yo veo con esto es que, en principio, Matemáticamente, el, el, el motor de Alcubierre es teóricamente posible. Eh, ¿De acuerdo a las ecuaciones de la relatividad de Einstein?
5: Eh, bueno, es eh, teóricamente posible, pero para, para su construcción necesitas usar, el, el, como él comenta, pues esa eh, materia exótica. De acuerdo. O sea, si, uno, si existe esa materia exótica, puedes utilizarla para para construir ese tipo de, de deformación. Exactamente. Y, y, y es el punto crítico del. del de, de Entonces, la Entonces,
2: estaremos diciendo que si esto se puede hacer, tú puedes eh, violar la causalidad, puedes, puedes romper este orden lógico de las cosas y, por lo tanto, parece que, que eso no debería ser posible. Entonces, uh -huh. Para mí, la razón por la que creo que este resultado es súper interesante no es tanto porque nos vaya a permitir en un futuro eh, un sistema de transporte, que yo creo que no, sino porque nos está diciendo algo sobre el universo y porque no está diciendo algo sobre la física subyacente. Y yo creo que esta es la primera debilidad que muestra la relatividad, de alguna forma. En el sentido de que, o quizás en la segunda, si consideras agujeros negros, en el sentido de que la teoría de la relatividad general es una teoría súper bien establecida, que no ha presentado fisuras, más allá de decir, bueno, predice la existencia de agujeros negros, eh, en los cuales la singularidad eh, es, un, es un fallo de la teoría. No, no, no puedes eh, trabajar con la singularidad en una teoría pero el agujero negro está eh, oculto por un horizonte de sucesos, uh -huh. con lo cual la relatividad se quita ese problema encima y dice, bueno, existen agujeros negros pero como los meto en un horizonte ya queda fuera del universo, por así decirlo. Entonces no me preocupo de lo que hay dentro de ese horizonte porque eso no es el universo y yo soy una teoría para este universo. Vale. El teorema de la censura cósmica, ¿no? Uh -huh. eh, bien. Pero, sin embargo, respecto al motor del cubierreno, no nos dice nada. No nos dice que no se pueda hacer. De hecho, nos lo permite. Con lo cual, bueno, yo entiendo que esto es una debilidad, porque permitiría romper la causalidad.
5: Eh, nos no lo permite... Yo, yo lo, quizás lo, lo reformularía de otra forma. Eh, eh, hablar de causalidad, o hablar de viajes en el tiempo, o hablar de materia exótica, son tres formas de, de, de contar la misma historia. O sea, que eh, el hecho de que... Porque este concepto de de utilizar la materia exótica pues, para mantener la, la, esta métrica, eh, para para mantener este motor de alcubierre eh, construido, no es la primera vez que surge en la Relatividad General. Eh, antes te comentaba que hay un libro que eh, que a mí me, me gusta muchísimo, que escribió Kip Thorne, uno de los padres del experimento Laigo. Eh, que he descubierto hace poco que tiene una traducción a, al español que se llama Agujeros Negros y Tiempo Curvo en español, eh, aunque yo había leído la, esa, la versión original. Es un libro del año 94 eh, y en el que, bueno, pues habla también de otra posibilidad de hacer eh, viajes eh, en el tiempo, que en el fondo de lo que se está hablando, ¿no? Eh, Siempre viajar más rápido que la luz, viaje en el tiempo, eh, romper causalidad, todo, todo está íntimamente eh, relacionado. Él eh, trata el tema del concepto de agujeros de gusano. Y la verdad es que el, es muy curioso, muy interesante el paralelismo que existe entre la historia que cuenta él en el libro y lo que acabamos de escuchar de, de la métrica de, de Miguel Alcubierre, porque él estuvo un poco motivado por Star Trek, por, por la, el, el, el motor de impulsión este para, para viajar por el espacio-tiempo. En el caso de, de Kip Thorne, eh, resulta que él eh, era muy amigo de Carl Sagan, y Carlson en, en, en aquellos eh, cuando estaba escribiendo el, el libro Contact, eh, Contacto, pues, eh, le envió un manuscrito para pedirle su opinión, porque él en, en, esa, en esa novela pues contaba eh, una posibilidad de hacer viajes eh, entre dos puntos muy separados del espacio eh, y, y, y viajes instantáneos, o sea, básicamente de lo que estamos hablando, viajes a velocidades superiores de la de la luz. Y, y bueno, la, la solución inicial que proponía Calzagan en su libro era que la protagonista pues, entraba a través de un agujero negro y aparecía en otra parte de, del espacio, al lado de la estrella Vega. Eh, resulta que eh, cuando le dio el manuscrito, Kip Thorne le dijo a Calzagan que, bueno, que esa, esas soluciones, la relatividad general, ya ha demostrado que no son estables. Uno no puede viajar eh, entrando a, a través de agujeros negros porque, bueno, el, eh, hay muchas razones, pero eh, imaginando que incluso se pudiera, el, el, un viajero que fuese hacia el centro del agujero negro sería bombardeado inmediatamente o sea, por, por toda la radiación que está cayendo dentro del agujero y que y que se acelera a velocidades tremendas hacia el centro y, bueno, pues eh, sería destruido, eh, básicamente. Entonces, eh, esa solución pues no era factible desde el punto de vista de la física. Entonces, Gibson estuvo pensando y retomando este concepto de, de agujeros de gusano que es un concepto bastante antiguo en la relatividad, porque eh, pocos años después, de hecho al año siguiente de la presentación de la, de la relatividad general, en el año 16 ya eh, hubo propuestas de soluciones tipo agujero de gusano, bueno, pero y el, Einstein y, Einstein con, y ir sí. con, con Rosen en los de años Rosen. 30 eh, también eh, encontraron esas soluciones, pero encontraron que eran soluciones muy inestables, sí. y que la o sea, cualquier pequeña perturbación, como por ejemplo que alguien entre dentro del agujero de gusano, lo cerraría. Y bueno, pues este señor, eh, Kip Thorne estuvo eh, trabajando en, en este tema y al final, eh, fíjate por dónde, la, la solución eh, para mantener un agujero de gusano abierto viene a ser eh, la misma solución que se necesita para la métrica del cubier, materia exótica, energía algo, negativa. algo que tenga densidad de energía negativa. O sea que, que todos estos conceptos están muy, muy ligados, eh, densidad mm. de energía negativa con eh, viajes hiperlumínicos. Sí, de
2: hecho, bueno, Kip Thorne creo que ha trabajado bastante también en, en teoría de agujeros de gusano, eh, sobre todo en los años. De 80, hecho, ¿verdad? este
5: señor ahora es muy conocido porque como estuvo asesorando eh, la física de, de que se incluyó en la película de Interstellar, y de hecho creo que tiene un libro sobre sí, sobre la física el tema. de Interstellar, que es
2: muy bueno por cierto. Hay una hay una cosa curiosa sobre esa película que que mucha gente no conoce y es que la idea original de Kip Thorne y el guión original que había en la película era infinitamente mejor que lo que luego acabó saliendo en la película porque hubo un cambio de director y a, y a Christopher Nolan no le gustó lo que había. Pero esta película se estrenó unos meses antes, de, o un año antes de que se descubrieran las ondas gravitacionales de, con LIGO. Pues en el guión original, eh, el, el agujero de gusano se descubre porque se detectan ondas gravitacionales y las sí, detecta LIGO
5: en la película. <risa> Esta es una anécdota muy. No recuerdo si llegamos a comentar esto porque Kip Thorne lo tuvimos eh, en el Starmus cuando sí. cuando en, y creo que en, en el episodio que estuvimos hablando sobre el Starmus no recuerdo si llegamos a comentar eh, sobre este tema. Esto pero lo mencionamos alguna vez. Lo alguna vez pero ¿sí? él, no, no él no en la cuando. charla que dio en el, en el Starmus en en la sesión de cierre eh, eh, creo que comentó sobre este tema. Uh -huh y, y la, eso hubiera, hubiera sido un bombazo, ¿no?
2: Y además creo tenía su cierto sentido, ¿no? Porque creo que eran las ondas gravitacionales de, si no recuerdo mal, del agujero negro que a través del agujero de gusano acaban saliendo por Saturno o algo así que creo sí. que era donde estaba la boca sí. del agujero de gusano y, y claro eh, se detectaban con la y decían, pero ¿por qué vienen ondas gravitacionales de Saturno? Y <ríe> entonces cuando se investiga y se descubre la boca del agujero de gusano ahí, ¿no? Pues eh, sí, y los... Eh, esto de, de los agujeros de gusano de hecho están ahora otra vez muy en boga pero creo que a nivel, a nivel cuántico ¿no? Sí. hay incluso una, una propuesta en la que ha trabajado mucho Juan Martín Maldacena eh, que conecta el concepto de, de agujero de gusano con el, entre, el entrelazamiento cuántico eh, hay, de hecho hay una leyenda urbana por ahí, no sé hasta qué punto es cierta que le manda un mail eh, a, no recuerdo quién es su colaborador Polchinski, puede ser o uh -huh. Eh, no, bueno, no recuerdo con quién estaba trabajando cuando se le ocurre esta, esta idea y le escribe un mail que simplemente decía ER igual a EPR y entonces el otro lo, re, lo recibe el mail e inmediatamente lo entiende ¿no? y lo que quiere decir esta, esta expresión, bueno, supongo que tú ya lo has pillado pero para los oyentes ER hace referencia al agujero de gusano el, el que es clásicamente es un puente de Einstein eh, de Rosen, Rosen es igual a EPR que es el, el paper de Einstein, Podolsky Rosen, donde plantean el entrelazamiento cuántico como una paradoja eh, uh -huh. de, de la mecánica cuántica y que no puede existir. no Entonces, eh, pues eso, que, que eh, 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 digamos que describe esa, esa conexión entre agujeros de gusano y entrelazamiento cuántico haciendo ese juego ¿no? de, de iniciales, de R y EPR. Con las iniciales de estos dos. Bueno, estos dos artículos. ¿no?
5: Esto lo solemos hacer mucho en, en ciencia, ¿no? Cuando citamos muchas veces un artículo, eh, utilizar las iniciales de los autores para, para hacer referencia, ¿no? El R pues mm. es el, el artículo de Einstein Rosen.
2: Es curioso que esos dos conceptos tan, tan fascinantes, ¿no? Y que mm -hmm. están así como tan, tan en boga en la actualidad, pues, pues sean tan. O sea, Estén asociados básicamente a la misma gente en sí, su momento, ¿no?
5: la, la verdad es que, bueno, es que estamos en una época que es apasionante en, en la física, ¿no? Eh, se está trabajando muchísimo en, pues en esa te, teoría del todo, la, la gran unificación, y. y, y en, perdón, gran unificación son las tres fuerzas fundamentales. Es la unificación de las de la, de la otras tres fuerzas con la gravedad. ¿no? Eh, pues en, en, en esa unificación de, de todas las fuerzas el, o sea, el, el compaginar la teoría cuántica con, con la teoría de la relatividad pues eh, está planteando una serie de problemas que muchos de ellos pues todavía no están resueltos como el que estás comentando de, de paradojas de la información que es lo que ocurre con la información eh, dentro de los agujeros negros y, y bueno que, que parece claro que investigar este tipo de objetos eh, puede dar pistas acerca de por dónde tiene que ir una teoría que unifique la gravedad con con, con la cuántica que es realmente uno de los temas abiertos fundamentales en física uh -huh. eh, entonces
2: esto de volviendo a, al tema ahora de, de agujeros de gusano no o, pu o puentes de Einstein Rosen ¿Sí? eh, usando la, la terminología clásica eh, creo que además Kip Thorne proponía una máquina del tiempo muy muy sencilla, entre comillas basada en agujeros de gusano que mm -hmm. consistía en que si tú podías crear uno eh, y una de las bocas digamos que tenemos una boca aquí en la Sala Omega y la otra boca me la llevo en un viaje relativista, muy lejos sí. y, y luego regreso, ¿no? Mucho tiempo sí. después.
5: Juega un poco con la idea esta del que conocerá muchos nuestros oyentes ¿no? de del, la paradoja de, de los gemelos ¿no? si, si un, uno de los gemelos se monta en una nave eh, y se va a velocidades muy cercanas a las de la luz y hace un viaje de, no sé, seis horas en una dirección y, y vuelve eh, otras seis horas eh, con la misma velocidad, eh, pues cuando llega aquí, para él biológicamente habrán pasado seis horas, mientras que para su hermano en la Tierra pues habrán pasado a lo mejor 80 años. Eh, bueno, pues si en este viaje ese hermano que se va de viaje se lleva la boca, de, de, de entrada de uno de los agujeros de gusano, pues cuando vuelva, tendrías en el salón o sea, dos eh, entradas que pueden conectar dos puntos de diferentes del espacio-tiempo.
2: Pero claro, de nuevo, volvemos a, al tema, ¿no? Sí. Es una solución matemática. ¿Existen sí. los, los agujeros de gusano? Pues realmente no, no pues, se sabe. ¿no?
5: Pues matemáticamente ya, ya hemos comentado que sí son soluciones de las ecuaciones de Einstein que son inestables y los trabajos de, de Kipzón y, 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 y bueno pues eh, colaboradores suyos en los años siguientes a, a estas ideas eh, pues iban en la, en la dirección de intentar hacer estable eh, este tipo de, de soluciones desde un punto de vista teórico. Y, y como comentábamos antes, pues llegaban a ese mismo tipo de conclusión que eh, uno necesitaría eh, inyectar o sea, en, en esos agujeros de gusano eh, ese tipo es lo, eso que se llama materia exótica algo que tiene densidad de energía negativa para que eh, esos sistemas eh, se mantengan estables y abiertos y que las paredes de, de, del agujero no colapsen eh, la verdad es que como digo se ha, se ha trabajado bastante en, en este tema y, 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 y uno de los eh, puntos que se ha comentado también es el o sea, si tiene sentido en la física eh, pues que nos encontremos con es materia exótica. O sea, tiene sentido. O sea, a, a priori no hay eh, ninguna razón para que es para que no pueda existir. O sea, no está prohibido explícitamente. No, no está prohibido explícitamente, no la conocemos. Y de hecho, eh, una de las uno de los argumentos bastante bonitos que cuenta eh, Kipson en, en su libro eh, es que conocemos, al menos teóricamente, cosas que se comportan como si tuviesen densidad de energía negativa. Pero siempre microscópica, ¿no? Eh, bueno, en, en, en el, el caso que él comenta, que es eh, que está relacionado nuevamente con los agujeros negros, es un efecto que al final lo acabas viendo macroscópicamente. Porque mmm, por cuando, cuando se desarrolló, cuando Stephen Hawking trabajaba en todas la idea de, de, de agujeros negros, uno de los eh, primeros resultados que, que, que se estuvieron, eh, fueron los de por ejemplo que el, el, la superficie, el, el área del, del agujero negro eh, el teorema de, de, de aumento del área el, el área crece con el tiempo y luego bueno eso se interpretaba como la entropía de, del agujero eh, etcétera ¿no? sin embargo eh, a, a muchos les sonará el concepto de evaporación de agujeros negros entonces si el área del agujero negro aumenta siempre con el tiempo puede parecer un poco paradójico que los agujeros negros se puedan evaporar y desaparecer y bueno pues eso se puede conseguir un poco eh, por, se puede conseguir desde, desde el punto de vista teórico por eh, y, y Hawking lo probó en el año 74 porque las fluctuaciones de vacío que, que son las que en el fondo juegan ese papel de, 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 de actuar como evaporadores del agujero negro esas fluctuaciones que, que ocurren cerca de la superficie del agujero negro se comportan de manera efectiva como si fuesen eh, materia eh, exótica de, como si tuvieran densidad de energía negativa y por eso se puede ir reduciendo de forma efectiva el tamaño del agujero negro hasta evaporarlo mm. entonces claro, eh, volvemos a conectar eh, física eh, de, de las propiedades del vacío con, eh, pues con estos conceptos que estamos hablando ahora um,
2: Bueno, en cualquier caso mmm, parecería que tanto eh, la existencia de agujeros de gusano como el, eh, la métrica de Alcubierre, nos llevan a de nuevo al, al concepto de la posibilidad de viajes al pasado y la posibilidad de la existencia de paradojas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿esto es posible o no? Bueno, ahí ya desde el desarrollo de la, de la relatividad, pues Einstein y, y, los, y los físicos que trabajaron en aquella época eh, ponían cortafuegos para evitar que eso ocurriera. Y uno de ellos era el de la inviolabilidad de la, de la velocidad de la luz. Eh, más recientemente, por ejemplo, tenemos la, la famosa conjetura de la protección cronológica, que me enteré hace poco que de hecho la denunció Stephen Hawking, sí. que es bueno es más o menos lo mismo, es, decir, es una conjetura que lo que dice es que no se puede viajar al pasado, o no se puede cambiar el orden de, de las cosas que están causalmente conectadas, o sea, las hecho, causas no pueden sí. eh, ocurrir después de los efectos.
5: De hecho, el, la historia un poco de, de, de la el postulado de esta conjetura tiene que ver con, con lo que estábamos hablando de Kip Thorne, porque cuando Kip Thorne estaba trabajando en estos conceptos de agujeros de, de gusano y llevarte boca de un sitio a otro para que puedas hacer de forma efectiva máquinas del tiempo, eh, pues le, presenté, le, le pasó los resultados a Stephen Hawking y, y él, bueno, pues argumentó que en, en ese caso concreto, eh, pues... Eh, eso, esos sistemas acabarían, sin, volverían a autodestruirse, o sea, como, vol como pasaría, o sea, aunque tuviesen materia exótica, eh, bueno, existiría, es un concepto un poco complicado, pero existiría la posibilidad de que eh, radiación, eh, o sea, eh, desde esas mismas fluctuaciones de vacío, eh, empezase a circular a través de la boca del agujero negro, digamos, amplificándose y acabando destruyendo el... el, el He dicho agujero, sí, decir el, el agujero de Gusano. Sí, eh,
2: entonces, sí, pero, pero es sencillo. La, la idea es que eh, si entra, lo, lo que entre por una boca sal, va, va a acabar saliendo por la otra en el mismo instante que está entrando en el mismo instante, eh, aquella por la boca, con lo cual se encuentra una copia de sí misma y se, se meten también. Se, entonces, se, se produce se una amplificación. Se
5: ¿no? podían producir eh, eh, efectos de amplificación y y podrían. Eh, eh, o sea, densidades de energía tan elevadas que podrían que destruirían el, el, el agujero entonces claro Llega con infinito, esta idea básicamente o sea, puedes, es, puedes
2: una densidad infinita de energía y ¿no?
5: con esta idea Hawking pues formuló lo que tú estabas planteando o sea, eh, bueno pues lo lleva a un concepto un poco más general y que la de, de alguna forma la naturaleza al igual que hace con la singularidad del agujero negro que la oculta la naturaleza de alguna forma se protegería de a sí misma de, de que exista la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo y, bueno, pues destruiría eh, en este caso pues eh, ese agujero de gusano o en el caso que estábamos hablando antes de la métrica del cubier, pues, eh, pues eso, destruiría o no no, no permitiría que la nave eh, se, se pudiese construir.
2: El tema es que, eh, bueno, esta conjetura... A mí me, lo, me resultó curioso cuando cuando leí el, el, el artículo que él la formula en términos mmm, macroscópicos, eh, o sea, se, se cubre las espaldas en el sentido de decir que macroscópicamente la naturaleza no permite esto. En principio, a nivel cuántico, mmm, por lo menos Stephen Hawking no se mete en ese tema. Lo cual me da la impresión de que él tiene por lo menos cierta sospecha de que, de que a nivel cuántico esto sí que podría ocurrir. Sí, claro, y, y, y
5: que conecta con lo que te he comentado antes, lo, lo, la evaporación de agujeros negros. O sea, como es, es un mecanismo que, que, fu que funciona a nivel cuántico, a nivel de fluctuaciones de vacío la, en la superficie del agujero, eh, pues efectivamente podría eh, tener pequeñas eh, violaciones eh, de, de causalidad eh, en escalas muy pequeñas uh -huh.
2: um, Hay otra digamos otra línea de pensamiento que no es tan mayoritaria yo creo que esto de la, la protección cronológica es la, la línea de pensamiento mayoritaria entre los físicos teóricos, o sea, es decir, simplemente no se puede, viajar al pasado uh -huh. no sabemos cuál es exactamente el mecanismo pero debe haber algo que lo impida eh, hay otra línea de pensamiento que, que dice, bueno, tampoco pasa nada, eh, porque se rompa la causalidad eh, o, por ejemplo, está el, el principio de, de Novikov, que, que es interesante, que dice, bueno, pueden existir, eh, esto se llaman curvas temporales cerradas, eh, que es algo que permite la, sí. la Relatividad General en algunas situaciones, Él Dice pueden existir estas curvas cerradas, pero no pasa nada porque son siempre soluciones autoconsistentes, que no dan lugar a paradojas. Eh, y, y no explica por qué. Esto es un principio que, bueno, primero lo, 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 pensó, lo pensó Novikov y luego con otros dos coautores, otros dos colegas, pues lo, lo desarrollaron un poco más. Pero a mí me resulta profundamente, profundamente insatisfactorio porque no, no explican el mecanismo por el que esto ocurre. O sea, no explican por qué tiene que ser autoconsistente la solución, sino que simplemente dicen, bueno, la naturaleza se encarga de que sea autoconsistente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo, tal como lo interpreto, que tengo mi propia visión del asunto, es que tú no puedes ir atrás y, y matarte a ti mismo en el pasado, sencillamente, porque, porque eso eso ya ha ocurrido. O sea, si, si tú vas a viajar al pasado y encontrarte a ti mismo, quiere decir que cuando... O sea, si si yo voy a viajar al, viajar al pasado y decirme algo cuando, cuando yo tenía seis años, pues quiere decir que cuando yo tenía seis años eh, sí. ya me encontré con esa situación y no me maté. Por lo sí. tanto... He podido ser adulto y, y llegar a poder viajar en el tiempo para, para encontrarme conmigo mismo con seis años. Entonces, es un es un bucle continuo, sí. de alguna forma. Uh, o sea, no es que ocurra una vez de una forma y luego vuelvo atrás en el tiempo y lo cambio. O sea, este tipo de, de bucle temporal no permite cambiar la historia, sí. porque eso ya ha ocurrido y ya, ya está así. Claro, tiene ahí ciertas implicaciones filosóficas con el tema del libre albedrío. Sí. Porque esto quiere decir que tú no puedes hacer lo que te dé la gana sino que tú haces, bueno, al fin y al cabo, eh, somos parte del universo y de una cierta forma obedecemos las leyes del universo, ¿no? Y nuestro libre albedrío a lo mejor es una ilusión eh, y, y simplemente actuamos según las leyes físicas que nos impulsan a actuar como, como actuamos, ¿no? Como sí. cualquier otro sistema. Pero eh, esto lo que quería decir es que aunque yo me empeñe en hacer algo diferente a lo que ya he hecho, eh, no lo voy a hacer porque ya lo he hecho así. Sí. Es mi visión de cómo funcionaría el principio esta autoconsistencia, ¿no? Pero, pero ellos tampoco lo, lo explican tampoco lo explican muy bien y de hecho bien la Wikipedia que Kip Thorne precisamente también ha, ha trabajado en, en, en algo de esto y él se planteaba un, un agujero de gusano eh, se ve que le gusta mucho los agujeros de gusano <risa>
5: se ha trabajado mucho en este tema sí.
2: sí y ah bueno sí exactamente porque porque Polchinski eh, ahora si, si no recuerdo mal les planteaba, y dice, bueno, pero ahora olvídate del libro Albedrío, ponte una bola de
5: billar. Este este ejemplo lo cuenta en el libro. Ah, lo cuenta en el libro. Efectivamente. Bueno, le digo
2: a los oyentes que es que José Alberto está muy pesado con que me lea este libro y lo ha traído, lo ha traído hoy aquí, el libro de Kip y creo que me lo vas a prestar, ¿verdad? Sí, te
5: lo presto, te lo presto. Vale, pues ya queda constancia. Queda constancia. Pues claro, en, en relación a, este, a esta idea del, del libre albedrío, eh, Polchinski en, en, en una carta con, con Kip Thorne eh, le planteaba un ejemplo en el que no entraba el libre albedrío eh, para nada. Entonces se si, si imaginaba el caso de una mesa de billar eh, en la que tú tienes dos agujeros en, la, en los cuales tú colocas eh, las dos bocas de un agujero de gusano. Entonces la, la idea es eh, que si eres buen jugador de billar <ríe> serías capaz de lanzar. No mi caso, pero vale. Serías capaz de lanzar la bola para que entre por un agujero de gusano de forma que eh, salga por el otro antes eh, de que la bola haya llegado a ese agujero de gusano y se golpee a sí misma, evitando que entre en el agujero. Mm. O sea que eh, es otra forma de, 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 de plantear ese concepto. Y ahí no entra para nada el libre albedrío, son eh, estrictamente leyes, leyes físicas. Mm.
2: Entonces... Es una paradoja porque la bola no puede ser
5: que entre... Son, son paradojas sí paradoja en el sentido eh, clásico de la física. O sea, Nosotros cuando, cuando hablamos de, de, de física clásica, pues hablamos de... Una vez que tú das unas condiciones iniciales, está to todo totalmente determinado. Si, si lanzamos la bola en dirección hacia aquel agujero de gusano, todo va a estar determinado. Pero aquí no, aquí puedes alterar eh, de alguna forma las condiciones. Pero y... es que fíjate, lo estamos viendo
2: como que al principio, cuando tú, como que hay una primera vez, tú tiras la bola por primera vez y cuando la estás tirando por primera vez no hay no hay interferencia de la otra bola que sale, pero en esta visión tú, cuando tú estás tirando la bola por primera vez, la otra está saliendo también sí. por el otro lado y te, y te golpea, no con lo cual no puede darse la situación esa de la paradoja en la cual tú la tiras, entra por el agujero, sale por el otro, se golpea a sí misma y entonces no entra.
5: Bueno, lo, de, de lo que se habla, es un tema, la verdad es que para, para dedicarle horas de, de discusión, pero, pero de lo que se habla aquí es que esto está muy conectado con esta visión de, de múltiples posibilidades que uno tiene en el mundo cuántico y que no las tiene en el mundo macroscópico, ¿no? En el mundo macroscópico está todo muy bien determinado con condiciones iniciales. El mundo cuántico, pues digamos que tiene varias posibilidades. Tienes probabilidades. Probabilidades, de que haga una exactamente. Una cosa u otra, vale. Porque es, es, eh, o sea, uno podría plantearse una trayectoria... Eh, inversa eh, de la bola de forma que entre por el agujero segundo salga por el primero y o sea, digamos que uno po podría pensar con, con pequeñas variaciones de la, de la trayectoria inicial distintas opciones que serían compatibles eh, o distintas carambolas ¿no? que serían compatibles en este juego de, de billar ideal ¿no? y, y bueno pues eh, eso pues plantea una serie de, de cuestiones que, que tienen que ver con la fundamentación de
2: de... O sea que la idea sería que en una, digamos, en una situación de billar cuántico, eh, lo que hay es un, una cierta distribución de probabilidades de las diferentes trayectorias y lo que va a ocurrir es que las, aquellas que son paradójicas quedan de alguna forma eliminadas del mundo de soluciones, de manera que solo persisten como posibles las soluciones que, son, que, que tienen una solución consistente. ¿no? Uh -huh. Y entonces será por esto, por lo que la la posibilidad de viaje en el tiempo se admite para sistemas cuánticos y no para clásicos.
5: Eh, efectivamente, tiene, tiene algo de vinculación con esto. O sea, De hecho, el, el problema es tan serio como que en algunos casos de este juego de bolas de billar se pueden in incluso encontrar infinitas posibles soluciones para una misma trayectoria original. Entonces, eh, una forma de verlo, una forma de resolverlo eh, pues es, es esta idea de, de, de pensar de la forma que, que se piensa eh, uh -huh. en, en cuántica ¿no? Yeah. Eh, como digo es un tema <ríe> complicadísimo fascinante y, y bueno pero que, que entronca con todo esto que estamos hablando porque todas estas paradojas eh, conectan con esta idea de, de viajar en el tiempo
2: um, cuando uno se plantea mm, de nuevo volvemos a lo de viajar más rápido que la luz y sí. las paradojas que eso puede dar lugar eh, que por cierto esto no aparece en ninguna película que yo conozca de ciencia ficción siempre se viaja más rápido que la luz y no pasa absolutamente nada pero vamos a suponer que eh, existe una que, que yo creo que es la visión mayoritaria digamos ¿no? y que, que todos podemos compartir vamos a creer en la conjetura de la protección cronológica de alguna manera la naturaleza no permite esto, estos viajes eh, hacia atrás en el tiempo estas líneas temporales cerradas en relatividad eh, de hecho, si uno se pone a mirar las posibles soluciones de, de universos en los cuales estas líneas se pueden dar, normalmente pues, son universos que no son eh, en nuestro universo sí. o, son, o son regiones... Bueno, me estoy liando, da igual, no importa mucho. Pero mm, supongamos que... Que eso, que la naturaleza no permite este tipo de, de cuestiones. Entonces, de alguna forma, los agujeros de gusano de Kipthorn, el, el motor de Alcubierre, no son realizables. Uh -huh. Una forma fácil de decirlo sería decir, bueno, no existe la energía negativa en el universo, macroscópicamente
5: o, o, o si existe eh, y los puedes construir, son soluciones tan inestables que la, la propia física o son pre soluciones inestables, sí. previene que, que, que no se puedan construir de... De, de, para que macroscópicamente tenga esa...
2: Eh... Sí, lo digo porque lo primero es más sencillo. Eh, lo otro, ya tienes que explicarte cuál es el mecanismo que hace que no se puedan construir y a lo mejor mm. tienes que inventarte algún proceso Pero, vamos La navaja de Ockham nos diría, pues, no hay energía negativa. Mm. Que al fin y al cabo también tendría otros problemas porque si la energía se puede convertir de unos tipos a otros... O sea, ¿en qué convertiría la energía negativa cuando la convierta en energía cinética, por ejemplo? ¿Qué, <risa> ¿qué significaría eso? Eh, no tendría sentido, ¿no? Sí, tío, o lo, térmica.
5: Los únicos conceptos que... Lo único concepto es que... Que, que conozco así en física sobre energía negativa son el que comentabas al principio del efecto Casimir y, y el de evaporación de agujeros negros mm. pero es, es difícil de imaginarse sí. vale, entonces
2: bueno, la razón que sea vamos a imaginarnos que se cumple la, la conjetura y que no hay eh, viajes hacia atrás en el tiempo eh, entonces esto mmm, significaría que, que de alguna forma este tipo de, de, de viajes hiperlumínicos pues probablemente estarían prohibidos también. Uh -huh. mm, vale Esa sería la solución sencilla y nos quedaremos tranquilos. Pero por otra parte, a mí me resulta muy inquietante el hecho de que el universo sí que hace este tipo de viajes hiperlumínicos. Porque sabemos que las galaxias, con esto de que el universo se expande, y más últimamente aceleradamente, esta expansión cósmica del universo Hace que haya partes del universo que recedan unas de otras más rápido que la luz.
5: Pero aquí, o sea, esto lo hemos comentado alguna vez, eh, yo no lo veo como un viaje. Eh, eh, efectivamente, la expansión eh, en nuestro modelo cosmológico hace que a objetos que están más allá de, de, del horizonte pues estén probablemente expandiendo o alejando de nosotros a velocidades hiperlumínicas. Eh, o sea, para nosotros esos se están alejando a velocidades hiperlumínicas. Para ellos, si nos vieron, nosotros nos estamos alejando a velocidades hiperlumínicas. Pero, pero no existe eh, el concepto de viaje en el sentido de que eh, puntos se desplazan sobre el espacio-tiempo. Aquí lo que está ocurriendo en la expansión de, de la, de, 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 del modelo cosmológico es que todos los todo el espacio-tiempo, todos los puntos se alejan unos de otros a nivel, o sea, en escalas eh, cosmológicas, escalas muy grandes. Eh, ¿Qué es distinto del concepto de Alcubierre o es distinto de, de esto de, 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 de agujeros de gusano? Eh, a ver, por, por simplificarlo un poco, es como si uno pusiese banderita, o sea, eh, identificase cada punto del espacio-tiempo. La expansión del universo lo que hace, o sea, si yo marco mi espacio-tiempo, hago un entramado de crucecitas por todos lados, el, el, la, la expansión del universo lo que hace es alejarme unos puntos de otros. Yo, Sin embargo, est estos viajes lo que, lo que me permitirían es mover... Esas banderas, esos puntos de un sitio a otro y acercarlo a, a, a punto a velocidades hiperlumínicas mientras que aquí, aunque el espacio-tiempo en la expansión cosmológica crece mm, a velocidades mayores que la de la luz eh, digamos la, las la, la comunicación entre puntos, o sea, la, las posiciones relativas, si quieres, trazadas en ese entramado del espacio-tiempo, no cambian.
2: Yo eso lo entiendo. Eh, entiendo que no te estás, o sea, que lo, lo que estás es, eh, digamos, te estás moviendo con la expansión del universo. Pero al fin y al cabo, eso es de lo que estamos hablando. Este tipo de trampas, lo que se trata sí. es de modificar el espacio. O sea, el motor de Alcubierre, lo que él propone, es expandir el espacio detrás tuyo sí. exactamente igual que hace el universo. Exactamente igual. La sí. única diferencia con el universo es que él, además de expandir, ese contrae el que hay delante. Sí.
5: ¿no? Que se te, eh... Entonces
2: yo, yo lo que interpreto es que alejarte no representa ningún problema porque el universo se aleja de todo. O sea, si tú hicieras un motor para alejarte de sitios, y aquí a lo mejor podríamos entrar a debatir qué significa viajar. O sea, viajar uno piensa en acercarte a otro sitio en el que no estás pero si tú planteas que viajar puede ser huir de un sitio pues a lo mejor eso no viola nada porque en el universo todo está huyendo de todo ¿vale? y, y parece que eso el universo lo tolera sin mayor problema sí eh, entonces que las cosas se alejen no es problema claro el problema es que se acerquen sí porque yo, porque, yo sospecho porque, porque, que ahí es donde está. Claro, la... porque,
5: porque el, el que se aleje no plantea estas paradojas de poder viajar al pasado. Claro. Mientras sin embargo, que cuando te acercas sí puedes, sí, a, a velocidad sí, sí puedes plantear ese tipo de paradojas.
2: Exacto. Y yo, eso es lo que había pensado y me había quedado tranquilo con eso, hasta que justamente ayer estoy hablando contigo en el pasillo y me dejaste intranquilo otra vez. Porque me dijiste que, claro, ahora que el universo se está expandiendo, todo se aleja y tal. Pero me dijiste, pero en un universo que fuera cerrado y que empezara a colapsar sobre sí mismo, Sí ocurriría lo
5: contrario. Y todo se estaría acercando a todo. Sí, pero lo que ocurriría en ese universo... A ver, es que aquí, aquí la, la clave está en separar el concepto de... Al, el ritmo al que se expande el espacio-tiempo, que en principio no tiene ninguna restricción física, puede ser a, a ritmos mayores que la velocidad de la luz, y el ritmo al que nosotros somos capaces de propagar, comuni comunicarnos, enviar señales, es que esa es la velocidad de la luz. O sea, no podemos poner, la teoría de la relatividad no lo impide, no, no podemos mover ningún objeto con masa a velocidades de, de la luz. Eh, lo más rápido que va es la luz eh, y son partículas sin masa.
2: Sí, yo, yo entiendo Entonces, esa intención, pero, eh, pero quiero decir que a, la, a las paradojas le da igual cómo...
5: Sí, pero en, en el caso ellas... que, te, que te ponía del, del universo que recolapsa, ahí lo que está ocurriendo es que... Tu horizonte, o sea, tu, tu, tu distancia eh, eh, máxima a la que puedes observar, lo que, lo que va a ocurrir en un universo que recolapsa es que en, en algún momento eh, te empiezan a entrar escalas, te, te empiezan a entrar objetos que tú habías dejado de ver antes, fuera, sí. pero no... Pero eso no implica violaciones de, 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 de causalidad en el sentido de que cuando tú te quieras comunicar con esos objetos, mm. tú vas a tener que seguir enviándoles unas de luz o, o, cual, o cualquier cosa que se va a propagar a la velocidad de la luz.
2: Vale, y entonces ahora viene mi preocupación. Entonces, si expandir el espacio en, en un determinado sitio no implica problemas ni crea paradojas y de hecho el universo lo puede hacer. Y acortar el espacio entre otros sitios tampoco plantea problemas. Combinar las dos cosas, expandir por un sitio y contraer por otro, no parece que debería presentarlo. Y sin embargo, sabemos que los presenta o sí. que puede potencialmente presentarlo. Entonces, yo sospecho que la clave realmente está en la transmisión de información. Y no importa tanto que el, el espacio se expanda más o menos, lo que no puede es haber transmisión de información entre puntos del espacio-tiempo eh, que ocurra más rápido que la luz.
5: Sí, es que, Claro, porque el, el, el resultado final de, este, de, de esta métrica de, de Alcubierre o de los conceptos de agujero de gusano, el resultado final es que un observador que está ahora mismo aquí y entra por un agujero de gusano o se monta en una métrica al cubierre, aparece al otro lado de la galaxia en el segundo siguiente. Y entonces puede eh, ponerse en contacto con alguien que está allí. Eh, violando esta, esta idea de que hemos necesitado o sea, contactar. Eh. Entonces... Eh, yo, efectivamente, la, la clave está por, por ese sentido. o sea Mientras que en, en las soluciones generales para el universo no alteramos esas distancias relativas, lo que los cosmólogos llamamos eh, comóviles, eh, que son solidarias, o sea, que se mueven junto con la expansión. A mí me gusta a,
2: cómo ustedes lo llaman el fluido de Hubble. El, me, el flujo de Hubble.
5: El flujo de Hubble, Es dejarse llevar por la expansión a, a gran escala. Eh... Pues, sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es alterar, el, el espacio-tiempo es alterar ese flujo, o sea, llevar parte del flujo de Hubble de un sitio a otro. Y, y si eso lo hace a velocidades mayores que la luz, pues puede empezar a plantear las paradojas.
2: Claro, entonces yo lo que... O sea, a mí, de todo esto, lo que me interesa como físico, o sea, uno está siempre intentando ver cuál es el, el código fuente del universo. O sea, cuál es el, el, programa, el programa del universo, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cuáles so, son esas so, leyes? ¿Son
5: las ecuaciones de Einstein? Y...
2: Claro, pero debe haber algo más porque eh, sabemos que hay cosas que no pueden pasar y, sin embargo, no sabemos qué es lo que hay en las leyes que conocemos que evitan que pase. O sea, yo me hubiera quedado tranquilo si pensara, bueno, eh, por ejemplo, como decía la relatividad, no se puede viajar más rápido que la luz. Bueno, pues vale, pues ya me quedo tranquilo, ya sé que no van a pasar estas paradojas. Pero claro, si sé que puede haber puntos que se alejen más rápido que la luz, bueno, si me dices, si te alejas no hay problema. Sí. El problema es si te acercas, vale. Porque yo sé que el universo, las cosas están alejando. Entonces, si eso no es problema, pues me quedo tranquilo. Pero claro, luego está el tema de que eh, no está pasando, pero podría darse una situación en la que el universo recolapse sobre sí mismo sí. y las cosas se empiecen a acercar. ¿Plantearía eso problema o no? Pues ya me empiezo. Supongo que debe, de alguna forma, en las leyes del universo, eso debe estar. Prohibido no, no, de no plantea manera.
5: problema, o sea, por, por, lo, por lo mismo. O sea, el, el, o sea, aquí la, está separado el hecho de al, al que. De, eh, o sea, no, no pensemos en. Sí, sí, vale. en, en, en algo te, te no. todo, todo se aleja de todo, todo se acerca de todo, pero independientemente sí. de a qué distancia estén, tú luego tienes que hacer comunicación enviando señales luminosas. Exacto, pero me he expresado mal.
2: Entonces. Si las cosas se pueden alejar y las cosas se pueden acercar y eso no es problema, ¿qué es lo que impide que se transmita información eh, que no debiera?
5: Yo creo eh. que eso está codificado en la, o sea, en la, en la relatividad especial. O sabes que no, o sea, por construcción no puedes eh, romper ese límite de, de, la, de la velocidad de la luz. Uno intenta hacerle las trampas. Eh, en relatividad general, jugando con la curvatura del espacio-tiempo, intentándote mover de un sitio a otro, eh, teóricamente, quiero decir, con estos agujeros de gusano, con estas deformaciones de tipo métrica del cubierre, pero claro, empiezan a parecerte paradojas y al final acabamos reduciéndonos a que estamos chocando con algo básico que está subyacente en la, la relatividad general, que es la especial, la teoría especial. O sea, no, no puedes. Eh, propagar, mandar mensajes no puedes eh, mandar información a velocidades mayores que la de la luz
2: Sí, lo que, lo que no entiendo es cuál es el mecanismo que impide que eso ocurra sabiendo que yo si yo puedo distorsionar el espacio para mmm, es que no quiero decir moverme porque realmente no, a lo mejor no es moverme no uh -huh. O sea la, la, los pasajeros que van en la burbuja del cubierre no se están moviendo por cierto, una propiedad alucinante también de esta burbuja es que es un sistema inercial, con lo cual eh, mientras esa burbuja está viajando esos pasajeros no sienten aceleración. Eh, bueno, en sí. fin, era, eh, un paréntesis. No, pero volviendo al, a, la, a la duda esta existencial que tengo, ¿no? Eh, si uno puede construir esa cápsula y salvo que me diga mira, que hay una ley que dice que no puede existir la energía negativa bueno, entonces ya me quedo tranquilo porque ya sé que no se puede construir pero si se pudiera construir entonces no entiendo qué es lo que impediría, tiene que haber algo que lo impida, pero no entiendo qué es lo que impediría que se pueda producir esa transmisión de información. Y no, no veo un que tenga una explicación clara. ¿no? En fin, quizás es que efectivamente solo se puede dar a niveles eh, cuánticos. Y entonces a nivel cuántico eh, no hay paradojas por, por lo que tú planteabas, ¿no? que hay diferentes eh, probabilidades, diferentes eh, resultados y solamente sobreviven las las buenas, ¿no? Um, ¿no? lo sé, no eh, vamos que es un tema eh, quizás es más filosofía que no no es filosofía es física realmente no, es, es, es,
5: es un tema de física es claro. física
2: es física creo que muy profunda, ¿no? Y de hecho bueno no sé si se sabe probablemente supongo que no se sabe
5: bueno, no. Eh, si no estaría resuelto este este problema. Tú, como muy, tú muy bien planteabas, todo esto es otra forma de, de, de escribir la, la, la conjetura, la protección de la cronología de, de Stephen Hawking. No está demostrada. Eh, en el fondo es eso. ¿no? Es, mm. o sea, es, escribir, de, de, preguntarse de distintas formas: ¿es posible hacer viajes en el tiempo hacia atrás o hacer viaje a velocidad superior de la, la luz? Ambas cosas son equivalentes.
2: Entonces, esto me devuelve al tema de que yo creo que esto lo que muestra es una debilidad en la, en la relatividad general, que probablemente sea la, la única debilidad que ha mostrado hasta ahora, que es el hecho de que o sea, es una teoría eh, súper potente, pero dentro de la cual se pueden hacer cosas que que, que son inconsistentes. O sea, De alguna forma, a lo mejor cuando tengamos una teoría del todo y, uh -huh. y esto eh, se, se combine de alguna forma con el mundo cuántico, a lo mejor hay algún mecanismo ahí que de forma natural te impida hacer ciertas
5: cosas. ¿no? Efectivamente, eh, o sea, la, como la teoría o sea, necesita completarse para, para tener una teoría del todo, o sea, eh, pues si uno tuviese un mecanismo, por ejemplo, en el caso de la métrica de, de Alcubierre, de ¿no? este, esta propuesta de Alcubierre, eh, cuando uno introduce esa, esa idea en las ecuaciones de la relatividad general, necesita de la materia exótica. Si no tienes una física por encima del, 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 de la relatividad general que te está diciendo si eso es posible o no, eh, o sea, tú tienes que poner esa información adicional. O sea, de alguna forma, eh, tiene que haber algo, como esa teoría del todo, que te indique eh, pues si, si estos conceptos son plausibles, si son eh, físicos, si tiene sentido eh, considerar eh, energía negativa. O sea, lo, lo que sí hemos visto en todos estos casos que hemos estado discutiendo es que eh, esta materia exótica está íntimamente relacionada con eh, viaje hiperlumínico o, o viaje hacia atrás en el tiempo.
2: Entonces quizás la solución más fácil de todo esto podría ser decir no existe la materia exótica. O sea, si cogemos relatividad general más la ley de no existe la materia exótica, entonces ya no hay paradojas, ya no hay problema Exactamente, y sí. tiene el, el inconveniente de que no, nos, no podríamos viajar más rápido que la luz. Y pues, en fin, nos sigue resultando frustrante el hecho de que no vamos a poder eh, descubrir todos los misterios del universo. No, no hemos
5: conseguido quitar tu frustración del principio del programa.
2: Bueno, yo pienso que a lo mejor la, el que no se consuela es porque no quiere, y a lo mejor podemos convertir esa frustración negativa, como digo, en un pensamiento positivo. Eh, el universo va a ser siempre grande. Yo, de todas formas, vamos a ver. Hay que dejar claro una cosa: el hecho de, el límite de la velocidad de la luz es un límite, pero hasta cierto punto. O sea, no te limita a ir a donde tú quieras. Tú puedes ir a donde tú quieras porque la contracción, o sea, la dilatación del tiempo uh -huh. hace que según tú te acerques a la velocidad de la luz y te puedes acercar todo lo que quieras, la relatividad no te prohíbe acercarte todo lo que tú quieras, puedes ir al 99,9999% uh -huh. todo lo que quieras y cuanto más te acerques, más despacio va el tiempo para ti.
5: Sí. O sea, también, que yo, también es cierto que te, te va a costar cada vez sí. mayor cantidad de energía, pero sí, bueno, pero suponiendo aquí, que tengamos fuentes ilimitables de energía... Sí. aquí uno,
2: hemos partido la base que la energía no es problema, porque también el, el motor del cubierre nos pide destruir soles y, sí. y, no, y no hay problema. pero
5: bueno Supongamos
2: para... que hay energía ilimitada. Eh, yo puedo ir a donde yo quiera en el tiempo que yo quiera. O sea, el, el, puedo ir al otro lado de la galaxia que está a 100.000 años luz... En seis meses,
5: si quiero. Si me acerco sí, lo suficiente... En tu, en tu, en tu tiempo propio, exactamente. en mi tiempo propio. El problema es que... Eh, el problema es volver. El volver, claro. exactamente. Es Entonces, que El que se va, <ríe> no vuelve. Ahí está
2: la clave. Yo puedo ir a cualquier sitio, lo que no puedo es volver, bueno, puedo volver, sí. pero no voy a encontrar a nadie conocido.
5: Sí. O, o, dicho de otra forma sencilla, o sea, la, la relatividad sí permite viajar más rápido hacia el futuro, pero sí. no, no puedes volver... Eh. O, sea, o, o juega con este concepto de... Bueno, de, no sabemos
2: de, si no puedes volver. O sea, de, de, de hecho, la relatividad sí, en principio sí permite volver, pero pensamos que no bueno,
5: vol algo... volver tiempo en en Volver en, atrás en el tiempo. Volver sí, atrás en el tiempo, sí, exactamente. Sí, sí, el ejemplo de la paradoja de los gemelos. Si uno de los gemelos se va al otro lado de la galaxia, eh, cuando regresa a la Tierra, pues habrán pasado... Tantísimo tiempo que sin sí. conocer al planeta.
2: Realmente no es una paradoja. Es curioso, no, se llama la paradoja no. de los gemelos, pero no es una paradoja, es así y punto. Uh -huh. ¿no? O sea, supongo sí. que en su momento debió parecer muy chocante y y lo llamaron paradoja, pero bueno, yo creo que solo es una paradoja aparente. no Pero lo que quiero decir es que eso se puede ir a donde queramos. O sea, el, el espíritu de exploración no está sí. totalmente coartado.
5: Sí. Por la velocidad de la luz. Siempre, siempre que mires hacia adelante. ¿no? Hay que pagar que, un precio. Sí. Siempre que el explorador mira hacia adelante. Siempre. El explorador
2: mira hacia adelante.
5: Sí. Yo creo que esa es la frase con la que
2: nos podemos quedar. O sea, se pueden hacer cosas, pero tiene un precio. Entonces eh, se puede eh, explorar el universo, pero eso tiene un precio. Y es difícil. Y lo va a hacer para cualquier civilización. Ese es el precio que todo el mundo tiene que pagar. Puedes ir, pero no volver. Y, y va a pasar un montón de tiempo en, en el resto del universo. Y por otra parte, eh, también para concluir, eh, como argumento adicional sobre la protección, eh, la conjetura de la protección cronológica, que yo soy muy mm, fan.
5: Esto suena a, a nombre de episodio de, 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 de... A mí me gusta mucho. De Big Bang Theory, ¿no? Sí, es verdad, es verdad.
2: Totalmente, se llaman así. Pues argumento adicional, a mí me gusta mucho la paradoja de Asimov, que él decía que, sí. no, no sé si la conoces, que la, el... La razón más obvia por la cual no se puede viajar atrás en el tiempo es que no estamos llenos de turistas del futuro Visitación. ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que, que no se puede, porque si no, la gente del futuro estarían viniendo a visitarnos. Salvo que solo se pueda viajar en el tiempo a sitios en los que tú ya has hecho la tecnología, ¿no? El, el agujero de gusano de Thorne. Tienes que llevarte una boca a un sitio otro a otro, pero claro, hasta que no haces el agujero de gusano, no puedes. O sea, no puedes viajar más atrás sí. de donde hiciste el agujero de gusa. Pero, pero no sé, eh, yo, yo personalmente lo veo eh, desde un punto de vista positivo. Porque eso también hace que, que una civilización mucho más avanzada que nosotros no haya colonizado ya todo el universo. A todo el mundo le cuesta mucho ir de un uh -huh. sitio a otro. Y, bueno, y de paso nos resuelve la paradoja de Fermi también, sí que también hemos hablado en alguna ocasión ¿Te he convencido José Alberto de que hay que verlo sí. con optimismo?
5: Sí, sí, hay que ser optimista bueno. y mirar hacia adelante y Mirar hacia adelante
2: pues A colonizar el universo mirando hacia adelante nosotros miramos hacia la semana que viene, dentro de una semana donde pues, seguiremos hablando de otras cosas, supongo que un poco más mundanas sí. <ríe> y, y nada, les invitamos como siempre a que nos acompañen en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter ansiosos de recibir sus comentarios y esperamos que les haya gustado este episodio un poco extraño que hemos hecho hoy. Pero yo creo que ha estado divertido, a mí me apetecía extraño, la. De pero temas. en exótico,
5: ¿no? <ríe> Como la materia. Sí, de vencida negativa. <ríe> bueno, encantado.
2: Bueno, gracias, José Alberto, hasta la semana que viene. Chao.